0: Te damos la bienvenida al podcast de la Iglesia Cristiana Génesis. Cada semana estaremos trayendo una variedad de mensajes y reflexiones para crecer juntos en Cristo. Para que no te pierdas los mensajes, asegúrate de seguirnos. Y esta ahora vamos a proceder a presentar la palabra del Señor y yo les voy a pedir que abran sus Biblias. La segunda carta de el apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Segunda de Pedro 3, versículos del 17 al 18. Y cuando lo tengan, nos ponemos en pie para honrar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, te damos gracias. Por esta palabra, y te pido, Señor, que tú prepares el corazón de mis hermanos para que esta pueda ser recibida y pueda llevar a cabo el propósito para el cual es enviada. Te damos gracias por ella, Señor, y te pedimos que, oh Dios, tú hables a nuestras vidas, Señor, y que me uses de manera que yo pueda bendecir a mis hermanos por medio de esta palabra. Y es en el nombre poderoso de Jesús que te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Bien, el domingo anterior estuvimos hablando de la importancia de no contristar al Espíritu Santo y de la importancia que no contristarlo y de tener una relación estrecha con el Espíritu de Dios. Porque es el vehículo, ¿verdad?, o el Espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal y es el instrumento que Dios usa para guiarnos en nuestra vida cristiana. De manera que es importante que sepamos relacionarnos con el Espíritu que vive y mora en nuestro ser para que podamos escuchar la voz de Dios, para que podamos escuchar la guianza divina. Y hoy entonces estaremos hablando sobre cómo movernos hacia la madurez cristiana, cómo nosotros o qué debemos hacer para que nosotros podamos madurar en la fe. Y para esto estamos utilizando esta epístola, en segunda de Pedro, capítulo 3. Porque el apóstol escribió esta carta a raíz de que había recibido noticias de que habían falsos maestros en las iglesias de Asia Menor. Y el apóstol le está advirtiendo a las iglesias que estos hombres andan circundando y propagando herejías entre el pueblo, entre el pueblo de Dios, para presionarles a abandonar la fe para que se apartaran del conocimiento de Cristo. Y las iglesias no solo estaban luchando con la persecución de estos herejes, sino que también tenían conflictos, tenían conflictos y disensión dentro de la iglesia. ¿Podemos bajar un poquito el micrófono? Había conflicto y disensión dentro de la iglesia, porque estas eran iglesias nuevas que se habían fundado. Y estas iglesias estaban siendo dirigidas por líderes que habían surgido dentro de la iglesia y no habían apóstoles dirigiéndoles, no tenían nada más. Ellos se comunicaban por carta. Y eh, Pedro está en la cárcel porque está cerca de ser enjuiciado y lo iban a crucificar. De manera que esta era la única oportunidad que Pedro tenía de comunicarse con estos hermanos que estaban levantando estas iglesias y necesitaban crecer, madurar en la fe para que pudieran defender la iglesia de estos herejes y de estos falsos maestros que se estaban levantando para apartarlos de la verdad. Entonces, todo esto era un esfuerzo por detener el crecimiento que se estaba dando en medio de toda esta situación. Y por esto, Él les exhorta a que se muevan, se muevan a la madurez cristiana para proteger la iglesia. Las iglesias cuando se forman lo que hay es un sinnúmero de bebés espirituales y cuando la iglesia no está madura eh, son tal vez eh, un foco para que entren todos estos falsos maestros porque realmente la iglesia no está preparada para conocer cuál es la diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y esta iglesia evidentemente era una iglesia nueva, una iglesia inmadura, y estaban siendo asediadas por esta situación. Porque cuando la iglesia se mueve a la madurez espiritual, se encuentra firme y se encuentra protegida por cualquier ataque del enemigo. Sencillamente porque reaccionamos haciendo lo contrario que hacen los bebés espirituales, no promoviendo la contienda. Cuando venimos de afuera, venimos con eh, esta vida eh, secular y no sabemos cómo refrenarnos, ¿verdad? En el espíritu. Te, a, tenemos que aprender nuevas maneras, según nos habla la palabra, porque la iglesia es santa y... Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, de manera que cuando llegamos a Cristo tenemos que cambiar nuestras maneras de eh, proceder, nuestra manera de tratarnos los unos a los otros y la Biblia nos exhorta a que nos, a, a que nos eh, amemos los unos a los otros. Y cuando entonces somos maduros, no promovemos la contienda como la promueve el mundo, no Dividimos la iglesia y tampoco murmuramos por lo que está aconteciendo, sino que tratamos de proteger la iglesia como cuerpo de Cristo. Tenemos que dejar de ser carnales, como diría la palabra, y comenzar a ser espirituales. Ahí es donde nosotros aprendemos a levantar, a crecer como una nueva persona espiritualmente y movernos a la madurez en Cristo. Sencillamente tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos antes. Hay un corito que dice, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces el apóstol comienza la carta con una clara descripción de lo que era la verdadera vida cristiana. Y la mejor manera de detectar la mentira, la falsa doctrina, era exponiendo lo que claramente era la verdad. De lo contrario, no había una tabla comparativa, una base comparativa, porque tú puedes saber qué es lo verdadero cuando tú o qué es lo falso cuando tú sabes qué es lo verdadero. Tú puedes comparar. Esa era la única herramienta que Pedro tenía para que estos hermanos cuidaran su fe y cuidaran la iglesia de los estafadores. Que se mantuvieran firmes en lo que ellos habían aprendido. Entonces, Pedro les recuerda a través de esta carta lo único que tienen son tres capítulos. Pedro les recuerda a través de cada uno de los capítulos un punto importante. En el primer capítulo Pedro les dice que Dios le había dado todos los elementos que ellos necesitaban, que eran necesarios para que crecieran en la vida cristiana. O sea, les está recordando, ustedes tienen todo lo que necesitan. Yo los estoy exhortando a la madurez, pero ustedes tienen todo lo que necesitan para que se enfoquen en su madurez cristiana. No hay ninguna excusa para que esto no ocurra. En el segundo lugar, en el segundo capítulo, les advierte que todos estos falsos maestros están acechando las iglesias y que tienen que estar alertas, porque el propósito es que la iglesia no crezca y que los que están dentro de la iglesia abandonen la fe cristiana. Y en tercer lugar, este tercer capítulo donde estamos ahora, él les exhorta a estar firmes en la palabra. Porque la palabra dice, si vamos a los profetas en el Antiguo Testamento, que en los postreros días vendrían maestros falsos. Y les exhorta a cuidarse para mantenerse firme en el Señor. La única manera que tú, eh, que tú puedes... Quiero sacar, no quiero usar esa palabra, pero que tú puedes sacar a los herejes de la iglesia es manteniéndote firme. La palabra dice que el que quiera estar firme, mire que no caiga. Hay que mantenerse firme y dar la batalla espiritual. Porque dice que en los postreros días, estos maestros estarían rondeando las iglesias. Y esta personas realmente creían al ver estos falsos maestros que Cristo venía pronto, que estaban en esos postreros días, pero esos, esos falsos maestros todavía los tenemos en nuestros días. De manera que esto era una señal, pero no era la señal de los últimos tiempos. Para que ocurra, ¿verdad? para que Cristo llegue, hacen falta que se lleven a cabo otras señales, pero para ellos estaban en los últimos tiempos. Y eh, Pedro les está exhortando que se mantengan firmes en el Señor. Entonces, en medio de esta situación, Pedro les exhorta a crecer porque donde hay vida debe de haber crecimiento, ¿cierto? Y estos hermanos acababan de nacer a una nueva vida en Cristo. Y si habían nacido de nuevo, entonces son bebés espirituales y después de un nacimiento, lo que esperamos es crecimiento. Tenemos que crecer en Cristo, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Eso dice la palabra. Dios nos da nueva vida, pone un corazón nuevo y pone su espíritu dentro de nosotros. Y ahora comenzamos a aprender a vivir nuestra vida espiritual. Y comenzamos como bebés espirituales. Pero ese bebé tiene que crecer. Nacimos a una nueva vida, necesitamos crecer en esa nueva vida. Si uno de ustedes tiene un hijo, se preocuparía muchísimo. Si luego de que ese niño nace, no crece. Aquí hay algo que está fuera de lugar. Porque si nacimos, tenemos que crecer. Eso es lo que nos dice la naturaleza. Entonces, Dios espera crecimiento de nosotros. Dios espera que si nos dio nueva vida, porque nos dio nueva vida, crezcamos en nuestra vida espiritual. Y está esperando que nosotros crezcamos. Y si no crecemos, entonces hay algo mal con nosotros. O no nos estamos alimentando con nuestra vida espiritual. O no sabemos cómo alimentar nuestra vida espiritual. Porque... Pablo les está diciendo que ustedes tienen todo lo que necesitan para crecer. Ustedes tienen todo lo que necesitan para madurar, pero ¿dónde está el crecimiento? Necesitamos crecer y hay bebés que no quieren crecer. ¿Ustedes se han tenido un hijo así? Hay bebés que no quieren crecer y nosotros tenemos que exhortarlos. Ya tú tienes 12 años, ya tú tienes 15 años, ya tú tienes 20 años, es hora de que... Haga algo por esto y por esto y por lo otro. Tenemos que empujarlos porque se quieren quedar como bebés. Y a veces en la iglesia hay personas que se quieren quedar como bebés espirituales. Y tenemos que exhortarlos a que reaccionen y asuman madurez en la fe. Madurez cristiana porque ya tú tienes todos los elementos necesarios para que tú seas un cristiano maduro. Dios está esperando eso de nosotros. Y hay personas que quieren crecer rápido, hay otros, unos que no quieren crecer, pero hay otros que quieren ir volando, ¿verdad? Pero estas experiencias, hermanos, espirituales, hay que asimilarlas. Poco a poco, a veces uno no entiende, uno va entendiendo poco a poco. Y el crecimiento espiritual es como el crecimiento físico, no se da de un día para otro. Nosotros vamos creciendo físicamente poco a poco, espiritualmente vamos creciendo de la misma manera. No se crece de una sola vez. Tienes que aprender a ser un niño para poder después ser un adolescente, para después que puedas entender tu etapa de adultez. De otra manera, pues va a haber algo malo contigo, ¿cierto? Entonces, si realmente tú estás buscando al Señor, tú debes de crecer. Si realmente lo estás buscando de corazón, si tú estás aquí porque quieres buscar al Señor y tú tienes nueva vida en Cristo, tú debes de crecer. Porque Dios trae vida nueva y con la vida nueva viene el crecimiento. Pero si tú no quieres crecer, te vas a quedar gateando. Y Dios se va a quedar esperando por ti. Y te va a preguntar cuando tú llegues delante de su presencia, ¿qué hiciste con lo que yo te dije? Porque nos toca a nosotros. Somos responsables de nuestra vida espiritual. Nadie más. Nadie más. Yo puedo predicar. Los maestros pueden enseñar. Pero si tú no quieres crecer, te vas a quedar en el mismo lugar. Entonces, tú tienes que rendirle cuentas al Señor. Y Él le aconseja de la siguiente manera. Así que vosotros, oh amados... Sabiendo de antemano, guardaos, guardaos. Está alerta. No sea que arrastrados por el error de los icuos, caigáis en vuest de vuestra firmeza. Si sabemos las cosas de antemano, tengan cuidado. Porque saben que por ahí hay mediadores están buscando sacar las ovejas de redil. Te estoy avisando con tiempo. Tienes que constantemente cuidar de no caer en una doctrina de rol. La palabra nos dice examinar todo, retener lo bueno y desechar qué, lo malo. Entonces estos hermanos conocían la verdad porque se les había dado. Por eso Pedro les está diciendo, usted tienen todo lo necesario. Pero eso no era suficiente. Lo que le está diciendo es que se mantengan alertas. Mantén Que se mantengan alertas. No les, no les exhorta que hagan algo más, sino a que continúen haciendo lo que estaban haciendo todo el tiempo. Porque estar alertas es estar haciendo esto todo el tiempo. Manténganse estudiando la palabra y no le presten oído a las murmuraciones, no le presten oído a lo que viene de afuera, a todo lo que se opone a la verdad. Hay que estar constantes en la palabra. Porque si queremos mantenernos firmes, no podemos dejar de hacer lo que nos lleva a estar firmes, hermanos. Y el verdadero cristiano que aceptó a Jesucristo no perderá su salvación, pero puede caer en la fe. Puede decaer en la fe. Puede debilitarse en la fe por sencillamente no ser constante en las cosas del Señor. Si queremos estar firmes, tenemos que hacer todo lo que nos lleva a estar firmes. Porque en el Señor no hay vacaciones. No las hay. Ser cristiano, hermanos, es un estilo de vida. No es algo que tú tomas de acuerdo a cómo te sientas hoy. Hoy no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas. Hoy no quiero leer la palabra. No, el Señor nos manda a que estemos firmes y para estar firmes tenemos que ser constantes en nuestra fe. Constantes. El versículo 17 nos pide que no caigamos de nuestra firmeza. Y para no caer de nuestra firmeza tenemos que movernos. En la palabra y en la oración. La palabra es tu alimento espiritual. Es lo que te llena, es lo que te da fortaleza. Y la oración es cuando tú hablas con el Padre. Así es que tú te afirmas en la fe. Tenemos que crecer constantemente, no de un ratito a otro. Cuando tú crees, tú lees la palabra y oras constantemente, tú creces constantemente. Y el crecimiento debe ser continuo porque este cuerpo crece continuamente según yo lo alimento. El espiritual funciona de la misma manera. Según yo lo alimento, crece constantemente. Si yo lo dejo de alimentar, entonces mi crecimiento se va a detener. Se va a detener. Y hay personas que tienen una Biblia, pero no la leen. Es más, no la abren en toda la semana. Ese es tu alimento espiritual, hermano. Esto significa que tu espíritu está, miren, como dice el buen puertorriqueño, en clenque. Tu espíritu está en clenque si tú no te estás alimentando espiritualmente. Ese es tu alimento. Y me dicen, yo tengo una Biblia, pero no la uso. Yo la leo mejor en el teléfono. Entonces, si tú la lees en el teléfono, eso es lo que me dice a mí, es que... Tú no la estudias, tú la lees, pero no la estudias. Vienes, dejas tu Biblia, abres tu teléfono, la lees y ya leíste la Biblia. Pero no hay estudio de la palabra. Y si no hay estudio de la palabra, no hay alimento espiritual. Porque leer la palabra solamente no es alimento espiritual. Si tú no la aplicas, no la pones por obra, no la meditas, no hay alimento espiritual. Porque la palabra... Te da instrucciones para que tú las sigas, pero si tú, la, tú no las sigues, no hay alimento espiritual. No lo hay. Entonces, otros me dicen, yo no la uso porque no quiero que se me dañe. No quiero, no quiero escribir en ella, no quiero que las páginas se ajen. Yo qu quiero que se vea bonita. Yo, yo no estoy diciendo nada que yo no he escuchado. Es que la letra es muy pequeña, no la puedo leer. Cómprate una grande para que la puedas leer. Es que no la entiendo, pues no la vas a entender si no la lees. Tienes que empezar por algún sitio. Se me quedó en la iglesia y después se me olvidó pedirla y después de un tiempo yo creo que se perdió. Qué mucho te hacía falta esa Biblia. La leía todos los días. Hay otros que la usan para guardar sus programas. Es su archivo favorito. Tienen una paca así de programas de la iglesia. Entonces, hermanos, para mantenerte fiel, tienes que leerla. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la palabra en la semana? Porque tú debes de hacer un devocional. Tú debes de hacer un devocional todos los días. Dios está contigo todos los días. ¿Tú quieres que Dios te acompañe todos los días? Pues lee la palabra todos los días. Corresponde a lo que Dios te da. Lee la palabra. Ora. Habla con el Padre. Porque Dios está contigo todos los días. Y cuando buscamos su favor, lo buscamos todos los días. Nos toca corresponder al Señor en amor. Entonces, en el versículo 18, Pedro nos añade, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Antes bien, creced. Ese creced está en el imperativo. Es un crecimiento constante. No es de una vez, solamente tú sigues creciendo y sigues creciendo, Sigue creciendo en el Señor. Esto no tiene término y no tiene tiempo. Sigue creciendo hasta que Cristo venga. Porque Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero sigo, sigo buscando el premio del Supremo Llamamiento. Y Pablo era un viejo y ya iba a ser eh, crucificado. Y nosotros sencillamente estamos comenzando nuestra carrera al lado de Pablo. Y él todavía, después de escribir todo, casi el, el Nuevo Testamento, todo lo que escribió, no pretendía haberlo alcanzado ya. Nosotros tenemos que continuamente crecer, como dice la palabra, en la gracia y el conocimiento. La pregunta es, ¿qué significa tener gracia? ¿Qué significa crecer en la gracia? Porque si vamos a crecer en la gracia es porque tenemos gracia. Pues la, part, la gracia, hermano, es una parte esencial del carácter de Dios. Mire cómo es Dios. Esta es su personalidad. Es una persona que aunque nosotros seamos malos, seamos pecadores, se porta bien con nosotros todo el tiempo. Dios no puede dejar de amar, no puede dejar de ser bondadoso, ni puede dejar de ser misericordioso con nosotros. Por eso todo el mundo cuando tiene un problema, acude a Dios. Aunque no sean cristianos, ora por mí. Porque sabe que en el Señor hay bondad, hay amor y hay misericordia. Para con todo, no importa que tú seas cristiano, que ames al Señor o que no ames al Señor. Ese es el carácter de Dios. Él es así. Él es así. Entonces, esa gracia está estrechamente relacionada con estas tres características. Y se puede definir como el favor o la bondad de Dios hacia aquellos que no merecemos ese favor porque somos pecadores. El favor de Dios. Ustedes preguntan un cristiano, ¿qué es la gracia de Dios? Es el favor de Dios hacia tu vida. Aunque tú sencillamente no seas cristiano, porque ¿sabes que El sol sale para buenos y malos, y la lluvia sale para buenos y malos. Dios nos da a todos de la naturaleza lo que necesitamos. Y nosotros no los merecemos porque somos pecadores. Tenemos que crecer en esto continuamente porque queremos parecernos a la imagen de Cristo. Queremos responder a Dios, a, la, a nuestros hermanos como Dios responde a ellos. Eso es lo que nos manda la palabra. Tenemos que aprender a ser así. Dice la palabra, creced en la gracia. Porque si fuimos salvos por gracia, hermanos, porque no lo merecíamos, entonces Dios quiso tener ese favor con nosotros. Nosotros debemos esforzarnos para crecer en la gracia y extender esa gracia que nosotros hemos recibido a otros. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Según Dios te recibió y te suplió, ayuda a otros a que así lo hagan, a que así reciban de ti, aunque no sean de agrado para ti. Aunque tú no los conozcas, aunque te caigan mal, te cae pesado, no importa. Responde con gracia. Eso sería lo que haría Jesús en lugar tuyo. Continuar añadiendo a lo que Dios nos ha dado. Por eso, eso es lo que nos dice Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate este es Pablo escribiéndole a Timoteo, pero esto es lo que dice el libro de Timoteo, la, la carta. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo está dirigiendo una iglesia y está, es, es un joven, ¿verdad? Y se le hace bien difícil. Y Pablo le escribe para que él se esfuerce en la gracia que Cristo en Cristo Jesús. Le está... Le está eh, 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 motivando a que crezca en la madurez cristiana hay que ser maduro en la fe para dice él, esfuérzate porque sabes que esa no es nuestra naturaleza nuestra naturaleza no es responder bien con bien si alguien me cae mal en el mundo yo no lo voy a ayudar Así es, que, así es que respondemos en, en el mundo, en el mundo secular. Ah, no, ese no, ese es mi enemigo. Yo que, Conmigo que no cuente. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que aunque sea tu enemigo, tú te esfuerces en la gracia, que respondas como Él respondería, en amor, en misericordia y en bondad. Y para eso hay que esforzarse, porque esa no es nuestra naturaleza. Y para eso continúa diciéndole, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. te van No te van a tratar bien, pero sufre penalidades porque Dios te llamó. Tú eres un soldado de Cristo y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, si tú estás en el, en el, en el equipo de Jesucristo, si tú eres un soldado de Jesucristo, Tú no te enredas como se enreda la gente del mundo. Tú vas a responder como Jesucristo respondería. Tú no te enredas en los negocios de la vida. ¿Por qué? Dice, a fin de agradar al que te tomó por soldado. Cristo te llamó, tú tienes que responder como Cristo hubiese respondido. Eso es lo que dice esa palabra. Y por eso le dice, esfuérzate. No imitemos la conducta del mundo. Si nos comportamos mal con los malos, entonces, ¿sabes qué? Somos mundanos, no somos cristianos. Eso es lo que nos está diciendo esa palabra. Aunque me caiga mal, aunque me haya dicho algo que a mí no me gustó, yo tengo que responder en el amor de Dios. Y eso nos lleva a elevar nuestro carácter cristiano, a que nos crezcamos con carácter cristiano para que podamos dar testimonio al mundo de que Cristo vive. De que Él está presente en mi vida. Su gracia. No es porque nosotros seamos así. Es porque su gracia está en nosotros. Y nos ayuda a dar de nosotros. Cuando las circunstancias se presentan difíciles, hermanos. Cuando te traten mal. Cuando te critican. Cuando te maltratan. No respondas. Y si respondes. Hazlo con amabilidad, cuando tú pudieras responder con enojo o con ira. Acuérdate de cómo respondió Jesucristo. Jesucristo no habló ni una sola palabra cuando lo fueron a crucificar. Se quedó callado todo el tiempo. Jesús no habló. ¿Para que puedas decir como Pablo dijo? Mira, Pablo era un asesino. Su trabajo era ir a buscar cristianos para matarlos. Ese era el trabajo de Pablo. Él se dio voluntario para hacer eso. Y Pablo, al final de su carrera, dijo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por la gracia de Dios, yo hago lo que hago, porque él ha puesto eso en mí. Y yo respondo como respondería mi maestro Jesucristo. ¿Cómo nos comportamos con nuestros hermanos? ¿Respondemos en gracia o respondemos en enojo o en ira? ¿Cómo respondemos con los que no están en Cristo? Porque tal vez con nuestros hermanos es más fácil. ¿Cómo respondemos con los que no están en Cristo? Entonces, esta pregunta nos debe dejar saber si estamos creciendo en el Señor. Si estamos extendiendo la misma gracia que Dios tuvo con nosotros a aquellos que están en necesidad. Aquellos que nos tratan mal. ¿Qué no te permite crecer en gracia? Eso es algo que tú debes reflexionar. Porque tienes que recordarte que hemos sido rescatados por Dios para crecer y para vivir en la gracia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Para crecer y para vivir en la gracia. Así como Dios te recibió a ti. Tienes que pensar en esto y cuál es tu evidencia de crecimiento. ¿Qué tú estás haciendo que tú puedes, eh, tal vez, pensar que tú estás viviendo en la gracia de Dios? Piensa en esto para que puedas crecer en lo que necesitas crecer. Porque todos necesitamos crecer. Esto de crecer en la gracia no es algo de un momento, ¿sabes? Porque a veces a uno la gracia se le desaparece. Cuando tú sientes coraje y cuando tú sientes ira, te olvidas de la gracia de Dios. Y tú tienes que saber volver al Espíritu y volver al Señor. Y en esto tenemos que trabajar continuamente. Por eso dice que estemos firmes, que no dejemos de estar firmes. Porque si estamos firmes, estamos haciendo las cosas que nos mantienen firmes. Estamos en la palabra, estamos en la oración, estamos buscando al Señor y la gracia de Dios permanece. Pero si dejamos de estar firmes, esas cosas se van de nosotros. Es fácil perderlas, ¿sabe? Hay que mantenerlas. Porque después que tú las tienes, es fácil perderlas. Si sencillamente no estás firme. Bien. Entonces. También nos dice eh, Pedro, en el versículo 18, que debemos añadir a esa gracia, debemos añadir conocimiento. Y la gracia la gracia y el conocimiento se complementan el uno al otro, se complementan. Cuando solamente aprendemos lo que dice la palabra, no crecemos en gracia, solamente Aprendemos lo que dice la palabra. Nosotros sabemos más de lo que dice la Biblia de lo que experimentamos de la Biblia. Saber es una cosa y experimentar la palabra es otra. Si usted sabe lo que dice la Biblia y no lo aplica, no le sirve de nada. Porque eso no añade gracia a tu vida. La gracia viene cuando tú experimentas la palabra tiene que experimentarla porque cuando usted pasa por las mismas circunstancias que pasó su hermano o que está pasando su hermano, usted extiende la mano, le extiende su mano a su hermano porque usted estuvo ahí. Y cuando nosotros experimentamos la palabra, nosotros sabemos lo que hemos pasado y entonces tenemos gracia para ayudar a nuestro hermano, aunque él no lo merezca. Aunque él se haya portado mal con nosotros, le vamos a extender la mano. De manera que ese conocimiento del que nos habla Pedro se obtiene cuando usted aplica la palabra de Dios a su vida. Pero se enfoca en exhortar a los hermanos a que busquen, que busquen la madurez espiritual a través de esta experiencia. Porque cuando usted vive la palabra, usted crece. Cuando usted vive la palabra, usted entiende lo que dice esa palabra que está ahí. Aplicando la palabra en medio de la prueba, es que usted vive lo que dice la palabra. Ese no es el momento de abandonar la fe, no es el momento de irte de la iglesia, porque aquí hay un montón de falsos herejes de herejes y eh, aquí hay eh, mucha discordia y yo tengo que buscar otro lugar. No, no, es el momento de tú mantenerte firme en la fe. Tú no te vayas de donde Dios te ha puesto. Estos hermanos habían sido instruidos en la palabra, pero eran bebés espirituales y podían ser arrastrados por todo tipo de doctrina. Y por eso Pedro estaba preocupado. Esta es la oportunidad del siglo, la oportunidad que ellos tenían para aplicar la palabra y pudieran aprender a mantenerse firmes porque están pasando por una situación muy particular. Y esta era la herramienta de crecimiento que Pedro tenía para exhortar a estos hermanos. Cuando Pedro les habla de conocer la palabra de Dios, hermanos, Pedro no se está refiriendo a un mero conocimiento intelectual de la verdad. No está hablando de que intelectualmente tú conozcas la verdad. Ya eso había sucedido en el Antiguo Testamento. Eso había ocurrido con los israelitas y no había pasado nada. Se habían aprendido la ley, pero no la practicaban. Ellos no ejecutaban. Nunca obedecieron la palabra. Eso no funcionó. No es un ejercicio intelectual de memorización de las escrituras lo que estamos buscando. No es como que recítame la tabla periódica de los elementos químicos. No, yo no voy a recitar aquí la palabra. Lo importante es que tú sepas combinar cómo esos elementos se combinan para que tú puedas tener algo que puedas usar en tu vida. ¿Cómo tú combinas la palabra? Porque la palabra es como un rompecabezas. Tú coges de aquí, coges de allá, pero la tienes que leer completa para luego ponerla como en secuencia, para que tú sepas cómo funciona. Es como... Si usamos la tabla de elementos químicos, yo no sé quién aquí cogió química, pero está el hidrógeno y el oxígeno, y usted sabe que si toma dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, eso produce H2O, eso es agua, y eso sostiene mi vida. Eso es necesario para sostener mi vida. O eso es como saber que si yo combino el dominio propio con la oración en medio de la prueba, yo tengo paciencia, pero eso tú lo tienes que experimentar para que lo puedas entender. Así solo no funciona. Cuando tú pasas por la experiencia, tú entiendes lo que la Biblia te está diciendo. Si tú practicas lo que tienes que practicar, si tú te mantienes constante, tú creces, tú creces. Si tú no abandonas la fe en medio de la prueba y tú dices, esto no funciona, yo voy a dejar esto, tú tienes que... Poner esa palabra por obra. Porque la palabra es vida, hermano. No es letra muerta. Tienen que entender eso. No es, no, requiere que tú sepas cómo trabaja para que la pongas en función. Lo primero que necesitas es tener fe. Que eso que tú ves ahí, que tú lees, cuando tú la envías, actúa y cumple el propósito para el cual fue enviada. Así fue que se creó la tierra. Y dijo, sea la luz y fue la luz. Y sepárense la, los mares de la tierra seca y se separaron. Así fue, enviando la palabra. Y la palabra actúa y actúa en tu corazón. Y la palabra dice que llega, la, la, la Biblia dice que llega hasta lo profundo de tu ser. Funciona de esa manera. Pero ¿sabes qué? Es por fe. Tienes que creerla. Y cuando tú la crees se hace real. Por eso Jesús siempre preguntaba, ¿tienes fe? Porque si tú tienes fe, no se podía llevar a cabo el milagro. Tú tienes que creer. Entonces, ese ejercicio intelectual es necesario. Es necesario. Porque este es el inicio, ¿verdad?, de lo que es un buen discípulo. Tú tienes que leerla, tú tienes que entenderla. Pero Pedro necesitaba que la aprendieran aplicándola en medio del problema en que les amenazaba. Y aquí es donde se da el verdadero aprendizaje. Por eso, hermano, en algunas profesiones hacemos internados. Hacemos internados después que nos graduamos, ¿sabes para qué? Para que aprendamos a aplicar los conceptos aprendidos en la vida real. Y este es nuestro internado. Cuando usted vive en Cristo y aplica la palabra de Dios en medio de una circunstancia, en medio del quebranto, en medio de la dificultad o de la desesperación. Y aunque usted no piense que ocurrió nada, usted tiene que esperar en fe. Espera en fe. Y aprende a usar los elementos bíblicos, espera en él. Porque él es el que da el crecimiento. Él es el que responde a lo que tú estás pidiendo. Él es el quien tiene el control. Y hasta que, espera hasta que Dios te hable, hasta que Dios te sane, o hasta que Dios te instruya o te conteste. A veces usted no ve los resultados rápidamente. A veces se ven rápidamente. Otras veces no. ¿Por qué? Pues no sabemos. Dios es Dios. Y Él es el que decide. Él conoce tu corazón. Tal vez usted necesita aumentar su nivel de fe y Dios le hace esperar un poquito más y le da una dosis mayor porque tu fe está anémica y él va a esperar a ver cómo tú respondes y Dios te pone a prueba pero eso le toca a él, a ti te toca actuar en fe, La, lo demás se, se lo dejamos a él y cuando todas estas cosas suceden alcanzamos madurez Crecemos en gracia y en conocimiento. Y eso es lo que Pedro le está pidiendo a los hermanos. Entonces, cuando conocemos la palabra, porque conocer la palabra experimentarla, adquirimos gracia. Y cuando combinamos el conocimiento con la gracia, nosotros sencillamente podemos construir nuevas vidas, podemos eh, llevar a cabo... Eh, Cualquier cosa en la iglesia. Podemos ayudar en gracia al que necesite de la gracia divina. Pero tenemos que aprender a actuar en gracia. El crecimiento físico, hermano, y espiritual son parecidos. Crecemos primero internamente. Nuestro corazón, nuestros órganos, primeramente son los que se forman. Y luego crecemos en estatura. Nos dice Pedro en la primera carta que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si usted quiere crecer, usted tiene que desear la leche. Usted tiene que poner el esfuerzo de desear crecer. Si no, usted será un adulto niño. Un adulto comportándose como un niño espiritual y tenemos adultos comportándose como niños en la vida secular porque no son personas que han querido crecer o han, que, han tenido las experiencias necesarias, el ambiente necesario, se han quedado en su madurez, no han crecido a la adultez y así también hay personas espirituales porque tú tienes que desear crecer en Cristo. De lo contrario, la palabra no te va a ayudar si tú no la pones por obra. De manera que crecemos, hermanos, cuando nos nutrimos de la palabra de Dios. Y es importante que mantengamos entonces un crecimiento, un, un balance entre el conocimiento y la gracia de Dios para que estos elementos puedan combinarse y puedan ayudarnos a llegar a la vida a la madurez espiritual que Dios espera de nosotros. Si somos firmes y constantes en la palabra y aplicamos la palabra, obtendremos gracia y conocimiento de Dios. Y así es que la iglesia madura. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos creciendo? Yo les voy a leer algunas aseveraciones que pueden darte una idea si tú estás creciendo creciendo. O no está creciendo. Y con esto, entonces, vamos a hacer el llamado al altar. Las personas que están creciendo en la fe se hacen más conscientes del de pecado que mora ellos y de las debilidades que tienen. Somos más sensitivos al pecado en nuestras vidas. Estamos alertas de lo que hacemos mal porque sabemos la diferencia entre el bien y el mal. La respuesta al pecado es inmediata en nuestras vidas. Cuando sabemos que hecho, hemos hecho algo mal, tratamos de corregirlo inmediatamente porque queremos estar bien con nuestro Dios. Queremos pedir perdón y estar bien con nuestro Dios. Las personas que están en esa etapa de crecimiento, Sirven a la iglesia y no es algo difícil ni trabajoso para la persona servir. Servimos con alegría de corazón. Las personas que están en ese crecimiento hemos aprendido a ver, a ver todas las cosas como si vinieran de Dios. No todas vienen de Dios, pero si Él las permite en nuestra vida es porque vienen de Él. Él la ha permitido, de manera que nosotros tenemos que crecernos en eso. Las personas que están creciendo en Cristo le dedican más tiempo a la adoración y a la oración, a la lectura de la palabra. Y no consideramos venir a la iglesia como algo pesado ni algo que yo no hago rutinariamente. Las personas que están en crecimiento desean obedecer a Dios y cada día. Nuestra obediencia es más intensa y el pecado es menos atractivo a nuestras vidas. Estamos dispuestos a compartir a Cristo. Y estamos, deseamos estar a solas con Dios, orar y sentirnos, sentir la presencia de Dios. Las personas que están creciendo en el espíritu desean sentir al Señor más de cerca. Desean darse, desean servir. Y tu deseo de crecer aumenta más cada día. Si te identificaste con algunas de esas, estás creciendo. Si no te has identificado con la mayoría de esas, necesitas buscar de la palabra para que puedas comenzar. Ese proceso de crecimiento en el que estamos todos, porque aquí todos estamos creciendo. Unos van más adelante, otros van más atrás, pero nunca vamos, como dice Pablo, a lograr alcanzarlo todo. Sencillamente, tenemos que correr la carrera poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es el resultado y la evidencia de que hemos cre crecido en Él? Eso te toca a ti evaluarlo en tu vida. Pero recuerda que el Señor está buscando que crezcamos en madurez. Entonces, voy a llamar a los músicos. Si deseas crecer de alguna manera, o si te sientes que no estás creciendo en alguna de estas áreas de las que nosotros hemos mencionado en esta mañana, yo te invito a que te acerques al Señor en esta mañana. Porque todos debemos de tener algún área donde no estamos creciendo efectivamente, donde necesitamos ayuda. Y el que te puede ayudar... Es el Señor porque Él es el que te da el crecimiento. Él es el que da el crecimiento. Solo desea el Señor que tú respondas o que tú desees esa ayuda que Él puede suplir a tu vida. Gloria a Jesús vamos a cantar esta alabanza y mientras alabamos al Señor si tú deseas pasar al altar y recibir oración por cualquier necesidad que tú tengas en esta mañana enfermedad salud problemas personales problemas de familia necesidad espiritual deseas crecer deseas recibir al Señor como tu salvador personal en esta mañana yo te invito a que pases al altar, porque el Señor está aquí y Él te puede ayudar. No soy yo, es Él. Su presencia está en medio nuestro. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia sobre todas las cosas. Gracias por este culto precioso, Señor, y por las vidas, Señor, que han recibido, Señor, lo que tú tienes que ofrecernos a nosotros. Gracias por la nueva vida que has impartido en cada uno de ellos, Padre. Y te pedimos especialmente por su caminar espiritual, para que ellos puedan ser guiados por tu Espíritu, Señor, y puedan, Señor, crecer, afirmarse en la fe, Señor, crecer en gracia, crecer en sabiduría, Señor, y caminar el camino que Jesús ha puesto delante de nosotros. Señor, gracias por la congregación, gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Bendice a cada vida aquí representada, Señor, y permite que ellos se lleven esta palabra atesorada en su corazón y que aquel que todavía no te conoce pueda afirmarse algún día en ti para que pueda tener salvación y vida eterna. Porque, Señor, tú tienes gracia y tú impartes tu gracia a nosotros, aunque nosotros como pecadores no la, no la, no, no la necesitemos o, o no la no la merezcamos, Señor amado. Gracias. Te pedimos que esa gracia tuya, Señor, sea impartida a todos aquellos, Señor, que estamos presentes, Señor, y aquellos aún que no te conocen, Señor, para que puedan llegar a tener salvación y vida eterna. Y es en el nombre de Jesús que te pedimos todas estas cosas. Y te pedimos, Señor, además que tú nos despidas en esta hora y que tu presencia vaya con nosotros Señor y que podamos regresar el domingo que viene a alabar y a bendecir tu nombre como lo hemos hecho hoy y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos Amén y Amén Dios le bendiga Les damos las gracias por acompañarnos y escucharnos en el día de hoy Te exhortamos a que estés atento a nuestro próximo episodio si aún no lo has hecho, asegúrate de seguirnos y dejar tus comentarios.